0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。作家王宇讲过自己的一段经历，十年前他买保险时，业务员送了台咖啡机，欧货，价不菲，他说。当时我喝的咖啡都是速溶的。王宇把这台顶好的咖啡机搁置了起来，想的是，等我有钱了再用它来煮咖啡。四年后，王宇结了婚，妻子打扫房间时在床底发现了咖啡机，问道：“这么好的咖啡机哪里来的？”王宇便将咖啡机的来历解释了一遍，说：“老婆，等我们买了房子后再用吧，我给你磨咖啡。”四年后，两人终于买了新房。装修房子时，还专为咖啡机设计了一个位置。两人摆上咖啡机，准备美美的享用时，结果一插电，才发现咖啡机已经锈坏。王宇感慨不已：“如果我得到它的时候就开始煮咖啡，我已经喝了快十年了。老是想等更有钱后再用的他就这样永远错过了这台咖啡机。”他说。现在才发现，自己原本以为奋斗到一定高度才可以来享受这些美好的想法是多么愚蠢。很多人活的就像王宇，等我考试完再好好品尝那款美食，等我挣了这笔钱，我就带儿子去迪士尼，等我有钱了，我要来一场说走就走的旅行，等我有钱了，我要像他那么浪漫。等我有钱了，我也要像他那样优雅。等我有钱了，我要把朋友圈的照片变成现实。我们总喜欢把享受生活推到等我有了什么什么以后，可等到那一天就能享受生活了吗？未必。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自时宜，名字叫《钱不贵，生活才贵》。在圣彼得堡国际经济论坛上，记者问一位中国企业家：“活到现在，您最后悔的事情是什么？”听到这个问题后，该企业家陷入沉思。显然，这个问题碰到了他内心的柔软处。待他开口时，声音已变得有些哽咽：“我后悔终日忙工作，根本没时间陪家人。要是能再活一次，我绝对不会再这样了。”我妻子说。你不是我的人，你属于你的公司。如果有下辈子，我不会再做这样的选择。我一定要选择好好去享受生活。二零一三年，央视搞了个“你幸福吗”的调查，发现老百姓的幸福感随着经济增长却在下降。最发达的北上广，老百姓的幸福指数反而很低。显然，我们和好生活之间差的并非只有钱。一位出国三年的同学最近又回国了。这哥们儿以前无比向往资本主义生活，每次讲到中国现状，都用一个词“乌烟瘴气”。他压根儿瞧不上中国，天天想着移民海外。几番努力后，三年前他终于去了加拿大。走时那叫一个兴高采烈，眼睛直放金光。没雾霾，不堵车，美女也多。但三年后他又回来了。含蓄愤天的在那儿控诉，在加拿大过日子实在是太无聊了。你看，即便再有钱，心若有枷锁，逃到哪里都是牢笼。著名学者张怡和在写《最后的贵族》一书时，抢到了康有为的女儿康同璧一家。一九六六年，康同璧家被搜抄一空。我爱花儿，花儿没了；我爱音乐，音乐没了。康同弼暗自流泪，对我而言是经脉寸断啊，但即便经脉寸断，他依然活得那般诗意。水仙开了，就给每根花茎套上红色纸圈。水仙自有春意，而这寸寸红则带出喜庆气氛。即便再穷，他要去特定的商店买豆腐乳，都会多准备几个铁盒，一种味道装一种盒子。张怡和不明白，都穷成这样了，你们怎么还这么讲究？康同璧说：“因为这才是人的样子。你看，真正懂生活的人，用不着花很多钱，也可以把生活过得有滋有味。所以，懂不懂享受生活，其实跟钱没关系，更多的在于你有没有一种积极的生活态度。没钱但有态度的人。”不管到哪儿都能将生活过成诗，有钱但没态度的人，不管到哪儿都能将生活过成屎。男人书有句话说得好，不是生活决定品味，而是品味决定生活。当我们把享受生活寄希望于等我有钱时，似乎忘记了一点：我们大多数人都无法成为中国首富。前段时间收拾旧书时，发现英汉词典上贴着一张纸条：“你终将不平凡。”记忆的风筝一下飘回到高中时代，我看见自己将腰杆挺得笔直，正正重重地写下“你终将不平凡”后。小心翼翼地将纸条粘贴在英汉词典上，那一脸的神圣，宛如教徒礼拜圣经。那时，我梦想着考清华北大，梦想着当大富翁。我把自己当成追日的夸父、移山的愚公，一个劲的鞭策自己，要在沧海横流中尽显英雄本色。但一切都像一个笑话，最终。我没有考上北大清华，也没能成为大富翁，更别说改变世界。我曾经以为自己像超人般无所不能，但折腾十几年后，才发现自己普通的不能再普通。有一天在朋友圈看到韩寒,寒的一句话：“平凡之路上，我们和他的最大转变就是承认了平凡。”心中一痛，泪流满面。想想真是如此，大多数人这一辈子最重要的事就是接受自己是一个平凡的人。总有一天，我会变成那个看着女儿荡秋千的父亲，你会变成默默叠着衬衣、想着从前的女人，早晚而已。既然我们大多数人注定只能做个平凡人，那把平凡的日子过得昂然有趣，才是我们这一生最重要的事啊！你可能万万想不到，哈佛大学排名第一的课程不是时髦的经济学课程，也不是实用的法律课程，而是沙哈尔主讲的幸福课。幸福课为何在哈佛大受欢迎？因为大家过得越来越不幸福。沙哈尔说：“越来越有钱，却越来越不快乐，已成为全球性现象。为何越有钱反而越不幸福了呢？”沙哈尔说。因为追求幸福的方法错了，以追求物质的方式追求幸福，只会离幸福越来越远。爱因斯坦说：“同一层面的问题不可能在同一个层面解决，只有在高于它的层面才能解决。在物质层面永远无法解决幸福的问题，幸福的问题只有在内心的层面才能解决。怎么解决？”一是在心理层面提高创造幸福的能力，二是在心理层面提高感知幸福的能力。蒋勋有位朋友买了栋一元豪宅，并找了日本最有名的设计师来装潢。有一次，蒋勋去他家，发现他住了两年，进口厨具的胶膜都还没撕。他却一个劲的在那儿炫耀，你看那个是明式家具，这张是意大利最贵的床。蒋勋心里感叹：难道家只是装给别人看的吗？还有一次，蒋勋和几位朋友闲聊，有人说喜欢阿玛尼，有人说喜欢香奈儿，问蒋勋：你喜欢什么品牌呀、啊？蒋勋说：我喜欢纯棉、纯麻。材料有触觉上的记忆，排汗吸汗的过程非常舒服。名牌不适合我，因为我喜欢自在。在追求幸福的过程中，我们通常以两种方式失去自我：第一种是生活给别人看，穿时尚衣服是为了让别人看，开的车也是为了让别人看，买别墅也是为了让别人看，一切的一切。都是为了展现给别人看。第二种是看别人如何生活，别人有了豪车，我也要豪车；别人有了别墅，我也要别墅；别人孩子读名校，我家孩子也要读名校。一辈子都过着别人家的生活。我们以为这样便可以获得幸福，但没想到，我们恰恰因此弄丢了幸福。所以，创造幸福的第一个秘诀就是回来做自己。蒋勋说：“所谓生活之美，其实就是回来做自己。我知道自己要什么，知道生命应该用什么方式去活着。什么是享受生活？生活给别人看不是享受生活，看别人如何生活也不是享受生活。”享受生活是不被流行所干扰，回来做自己。一去比较，你就输了。作家晚睡写过一段文字：小时候，爸爸妈妈带我们去看电影。每次看电影都会穿上最好看的衣服，手拉着手从家里走到影院。妈妈会给我戴上平时舍不得戴的玻璃发卡，把额头的碎发完全都梳到后面去，并在两个辫子上扎上漂亮的小蝴蝶结。这是晚睡他们家看电影必须要准备的仪式。他说，所以直到现在，我依然记得那部电影的名字。这种仪式感锻造了晚睡一生的生活情趣。他说：“现在我会经常买一些花插在花瓶中，即使它们明天就凋谢了，可这一刻的美丽仍然可以愉悦我的生命。我还会把礼物藏在家里，给老公和儿子一点惊喜。即使再穷再失败，我也要制造一些仪式，因为这些仪式，苦闷的生活一下子缤纷起来。”我们之所以觉得生活无聊无趣，往往就是因为缺少了这份仪式感。所以，创造幸福的第二个秘诀就是制造仪式感。领到第一份薪水，买个礼物犒赏自己；结婚纪念日，举办一个浪漫的烛光晚餐；每周一，给办公桌的空瓶换上一束鲜花；每周末，在暖阳下享受一杯美美的下午茶。生活总是充满压力和苦痛，但加入一点仪式感，就会五彩斑斓起来。一位朋友很苦恼，老爸退休后得了抑郁症。他老爸以前是个干部，除了上班就是应酬。一退休不应酬了，生活一下子找不到着落。与此相反，与老爸同时退休的老妈，退休以后的日子却过得非常滋润，隔三差五就去逛花市，把家中花养得非常漂亮，人也好像越活越年轻，越活越漂亮。生活有没有一点爱好，还真是不一样。朋友感叹道。经常听到有人抱怨工作，说非常不喜欢，只是为了混口饭吃。如果你没办法从事喜欢的工作，那么，请记住创造幸福的第三个秘诀：培养小嗜好。胡适先生说：“你寻得的职业未必就是你所学的，未必是你所欣喜的。在这种情况之下，工作往往成了苦工。”最好的救济方法就是发展职业以外的正当兴趣与活动。朋友阿强是搞计算机的，整天忙得像狗，但无论多晚回家，他都要泡一杯咖啡，然后悠哉悠哉地听几首黑胶唱片。音乐一响起，疲惫和抱怨就烟消云外了。这样的小爱好、小兴趣看起来好像无用。但正是这样的无用之用，才是痛苦不会要了我们的命，才让我们的心灵不至于在应付疲惫的奔跑中失去弹性而枯竭。村上春树写过一个随笔集，《兰格汉斯岛的午后》。在这本书里，他发明了一个词“小确幸”，何为小确幸？就是指微小而确实的幸福，持续三秒到一整天不等。比如猜对了那扇门是应该推还是拉，静静的观赏奶油进入咖啡的过程，在超市收银处挑选了一条最快的队伍，当你刚好松开加油枪，结果是个整数，电话响了。是你心里正在想的那个人。村上说：“当你用认真、有趣的态度对待生活里那些看似无趣的小事时，就会收获一份份小小而确定的幸福，从而觉得生活美好无比。”读到村上这句话，不由会心一笑，因为我也有过很多这样的小确幸。穿起一件旧衣。摸摸口袋，发现五十块钱，好开心。去超市，发现喜欢的零食正在搞促销，感觉妙极。刚到楼下，电梯门就开了，好像空着下来迎接我，新欢喜。所以，感知幸福的第一个秘诀就是发现小确幸。真正的幸福不一定是去做惊天动地的大事。而是懂得发现生活中的小确幸，把我们每天的日子过成诗。苏东坡被贬黄州，穷的吃不上饭了，但依然穷中作乐，四处寻山玩水。那天晚上月光皎洁，他约了几个朋友去游览赤壁。泛舟江上，想起赤壁之战的场景，便挥毫写下了著名的《赤壁赋》，还有那篇宋词中的千古绝唱《念奴娇》。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画。一时多少豪杰。如今每个读过中学的人都知道赤壁，但赤壁大战之后，苏东坡没出现之前，整整八百年，赤壁不过是一块石头而已。为何偏偏是苏东坡把它发掘成了美景？因为苏东坡懂得慢。惟江上之清风，与山间之明月。而得之而为生，沐浴之而成色，取之无尽，用之不竭，使造物者之无尽藏也，而无与子之所共事。平日里，我们都忙个不休，忙着赶路，忙着学习，忙着应酬，忙着升官，忙着加薪，忙着算计，忙。左面是心，右面是王。人太忙，活得太功利，心就死了。所以，要想活得美，且要掌握感知幸福的第二个秘诀：学会慢。找个地方发呆，真巧，你抬头望见了满天繁星。错过公交，何妨？你走路时发现了小巷之美。停电无法加班，正好你听了一夜雨打芭蕉声。阿尔卑斯山路旁竖,竖着一块牌子，上面写着：“慢慢走，欣赏啊。”一慢，我们就会看到无数平常看不到的美景；一慢，我们的生活就会立刻美起来。作家艾小羊曾讲过一个故事：艾小羊买了条日和手铁围裙， 3 0 0块。材质是粗棉布，越洗越软，越洗越柔。闺蜜见了这条围裙后爱不释手，但得知价格后说：“你太奢侈了。”艾小杨反驳道：“你上月才花一万买了个包。”闺蜜立马解释：“买这个包是有用的，拎着这包碰到高富帅时你不怯场，拎着这包去谈业务你的可信度高。你买这么贵的围裙能穿出去吗？能谈业务吗？”只是在家用而已，哪里需要这么好？艾小阳笑了，说了一段很经典的话：“越是别人看不到的东西，越是私人体验的东西，就越是一个人生活质量的标志。因为这些东西让生活成为生活，而不是简单的生存。如果说几万元的包是为了加深公众对你的印象，那几百块的围裙则是为了加深我对生活的认识。”艾小阳说的这段话，讲的就是感知幸福的第三个秘诀：把钱花在丰富个人体验和感受上。挣钱是为了享受生活，而不是取悦别人。把钱花在丰富个人体验和感受上，你买回的才是愉悦心情和自在状态。能花一万块买包的不一定是富人，但肯花三百块钱买围裙的就是有钱人。没有钱还谈什么生活方式？我要是有钱，我也知道享受生活。都说有钱了如何如何，其实不是钱的事，而是生活观念、生活态度的事。辛弃疾说：“淡中有味，清中贵。”王阳明说：“山中莫道无供给，明月清风不用钱。”有的人有钱了，中国不过多了一个董事长而已。有的人钱不多，但依然活成了贾宝玉。一个人生活品质的改善，并不需要多少钱来堆砌，更与地位无关。只要你对生活不将就，就能把日子过成诗
1: 。每个早晨七点半就自然醒。风铃响起，又是一天，云很轻，晒好的衣服味道很安静，一切都是柔软又宁静，每个路口花都开在阳光里。慢慢走回家，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸。日落之前，斜阳融在小河里，逛了黄昏市场，收获。或许，这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家。完美的一天啊，你也想要吗？生活可以不那么复杂，就这样虚度着年。